0: Não sabe o que ler? No ensaio geral de hoje apresentamos o um novo livro do escritor Jacinto Lucas Pires que tem no epicentro da ação uma escritora. Mas se já está com saudades do cinema, ouça o que o realizador João Botelho tem a dizer sobre o novo filme, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que adapta ao grande ecrã o livro de José Saramago. Se preferir ouvir música sugerimos o concerto da dupla multipremiada Lina e Raul Reifri no CCB mas para já vamos espreitar uma das novas exposições que poderá haver no mate. chama-se Festa, Fúria, Fémina. É a nova exposição que poderá visitar no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, em Lisboa, e que revela as obras da coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que está a assinalar 35 anos de vida. Pela primeira vez é dada a conhecer, em larga escala, o Espólio de Arte da FLAD, uma exposição que reúne 228 obras de 61 artistas portugueses de várias gerações. A curadoria tem a assinatura de Sanda Vieira, Jurgens e António Pinto Ribeiro que ao ensaio geral explicou que começou por uma política de aquisições para esta coleção que ajudou a definir a linha para a nova exposição.
1: Decidimos fazer um estudo com o tempo da coleção trabalhá-la com, com imenso detalhe e simultaneamente é proposta de aquisição de algumas obras mantendo numa primeira fase o espírito inicial de ser uma coleção maioritariamente composta por artistas portugueses, cuja matriz era o desenho. E depois o que fizemos ao longo de vários meses foi, de facto, olhar para a coleção, estudá-la detalhadamente, investigar ver as conexões que havia, ver os géneros artísticos que havia, trabalhar sobre os artistas, até chegarmos a uma situação em que foi possível definir a curadoria possível da coleção.
0: Co-produzida pela Fundação EDP e pelo MATA, a exposição integra desenho, mas também fotografia e escultura, bem como as novas aquisições. São mais de 30 anos de arte que a curadora Sandra Vieira Jurgens explica que trouxe uma responsabilidade acrescida ao pensar em esta exposição.
2: Claramente, esta, esta, mostra, esta, esta coleção não era vista há algum tempo e, portanto, nós tínhamos essa, essa consciência de que era importante pensarmos muito bem em como mostrar a coleção falada. Pegámos naqueles três conceitos, que estão no título da exposição, e trabalhamos de uma forma muito livre e que nos permitia, então, trabalhar diferentes expressões artísticas, não só o desenho, como seria de esperar ou muito centrado no desenho mas também outras pressões artísticas e aqui também penso que é importante referir, contar já com as novas aquisições, isto é mostrar que a coleção estava em contínuo, não tinha parado naqueles anos 2000 Como chegaram ao título foi o que nos explicou António Pinto Ribeiro
1: O que tivemos olhar particularmente disponível para olhar para as obras e para a coleção. E, nesse sentido, o que aconteceu, como acontece noutras circunstâncias, é que os três conceitos manifestaram-se. Ou seja, nós olhamos e percebemos que estas três expressões, que traduzem conceitos e traduzem também informação, já estavam contidos na própria coleção e, em particular, na seleção que fizemos das obras.
0: A exposição Festa, Fúria, Fêmea. Obras da coleção Fládio só é possível porque, em 1986, Manuel Castro Caldas começou este acervo que reúne alguns dos principais nomes da cena artística portuguesa e que agora são mostrados no mate, indica Sandra Vieira Jürgens.
2: Temos nomes desde a década de 60, como Paula Rego, depois da década de 70 também, Alberto Carneiro. Helena Almeida um, Julião Sarmento Joaquim Bravos, Jorge Martins portanto tentámos encontrar aqui também em termos geracionais um diálogo bastante forte, quer depois com artistas que se tornaram muito fortes nos anos 80, que é o caso do Pedro Casqueiro, do Pedro Portugal, do Pedro Proença e também já dos anos 90 e então também da contemporaneidade como nós estávamos a dizer há pouco um, estas novas aquisições Uh, foi possível já mostrá-las e, portanto, temos também uh, nomes das gerações mais recentes como Sara Bichão, Sara shanguiane uh, Nuno Nunes Ferreira, Iona uh, Amine e, portanto, fazer aqui este diálogo que eu também penso que é muito produtivo para o próprio público, ver artistas de várias gerações a, a em diálogo e a conviver muitas vezes nas mesmas uh, salas e porque é isso que também te torna mais rica a própria apresentação.
0: Festa Fúria Fémina, obras da coleção Flado, vai estar patente até ao final de janeiro no MATE, em Belém. Da morte de Ricardo Reis. O conhecido livro do Prémio Nobel da Literatura José Saramago foi agora adaptado ao cinema pelo realizador João Botelhos. O filme vai estrear nas salas de cinema na próxima semana, dia 1 de outubro. Filmado a preto e branco, tem como protagonistas o ator brasileiro Chico Dias, na personagem de Ricardo Reis, e o português Luís Lima Barreto como Fernando Pessoa. É um regresso do realizador João Botelho ao universo do poeta dos heterónimos, com um livro de Saramago que explica que Botelho pode servir de alerta para os dias de hoje.
3: A escreveu um romance prodigioso que é cheio invenções, tem moralidade diferente. Depois, há uma coisa fantástica que é personagem principal deste romance não é só o que é o fantasma ou o Ricardo Reis é que inventou o um regresso, não. é um confronto entre um criador e uma criatura mas com um fundo trágico, eu acho que é o herói principal, que é o ano de 1936 é o ano de todos os perigos é o início do fascismo italiano, o início do nazismo a guerra civil de Espanha o fascismo português e depois de repente isto é muito preciso, nós temos e os Trumps e o Erdogan, e o Orban é um aviso enorme sobre a humanidade que o, o mal começa a triunfar eu quero é inquietar e que as pessoas aguentem isto e que o usem.
0: João Botelho quer inquietar com o seu cinema e em O Ano da Morte de Ricardo Reis quis regressar à essência da sétima arte ao jogo do luz e sombra.
3: Eu acho que o cinema, para mim, eu tenho sempre uma definição engraçada que é o cinema não é o que se passa, nem quando se passa, é como se filma, mas há uma coisa que eu gosto muito que é luzes e sombras e seres humanos aflitos à venda. Os otimistas vão para a luz, os pessimistas vão para a sombra, Eu gosto muito do, do texto, não alterei nada, só, só escolhi e colei, mas também gosto de cinema. E, portanto, é um, é um regresso, um bocado, uma, uma certa inocência do cinema, em que as pessoas viam e ouviam não é para e ouvir, e não é para soltar lá para dentro, é para estar atento. A que horas é servido o jantar? Tá? Às oito, senhor Doutor, espero que a nossa cozinha lhe agrade. Temos também pratos franceses. Pimenta, vá buscar as malas do senhor Doutor, estão num táxi junto ao café royal.
0: Atentamos na história contada por Saramago, que relata o regresso de Ricardo Reis do Brasil a Lisboa. É na cidade portuguesa que o heterónimo suano se encontra com o seu criador, Fernando Pessoa, que aparece como um fantasma durante nove meses depois da sua morte. João Podelho teve de procurar os atores para os papéis principais.
3: Quando o pessoal morreu, com 47 anos, passei que tinha 90, porque era uma pessoa que, uma criança, trabalhava tanto, 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 que foi um vicente. E depois, em relação ao Ricardo Reis, como o Ricardo Reis, eu tive um amigo, que esteve uma vez no, no Brasil há um ano, e quando para cá já falava brasileiro. Portanto, como o Ricardo Reis foi exilado no Brasil, era possível. E depois, no muito sete de dias, como ator, quando apesar de coisas, mas novelas, filmes, que é diferente o que se está à espera. A pessoa também, o Gil Barreto, que é uma pessoa de 70 e tal anos, pode fazer uma pessoa com, com 47. Foi difícil, mas eu recusse uma dignidade enorme ao acertarem nos ombros aqueles dois personagens. Ricardo Reis sou eu. 48 anos, um a mais do que ele. E quem duvidar pode ir ao Hotel Bragança perguntar ao Salvador, o gerente de lá do hotel, se não está lá hospedado, Ricardo... Reis, médico, que chegou ontem
0: do Brasil. Depois do de filme do desassossego, Os maias e a peregrinação, o realizador João Botelho adapta agora ao cinema Saramago, o filme que conta ainda com as atrizes Catarina Wallenstein e Vitória Guerra nos principais papéis femininos, tem banda sonora original de Daniel Bernardes
3: original, o orquestra, para pontuar todas as situações, para arrastar as pessoas para aquele precipício da inquietação. Eu acho que o cinema não deve consolar as pessoas, deve inquietar, deve pôr problemas, não deve resolver e a música cria essas situações.
0: João Botelho assume que arriscou ao pegar no livro de Saramago, o ano da morte de Ricardo Reis.
3: É um grande risco. É um... Quando pega num grande texto é perigoso. Porque assim, o cinema não é literatura, é outra coisa. Mas para mim, a é... literatura tem a ser uma matéria que se respeita hoje em dia as pessoas uh, têm uma vida muito rápida as pessoas veem um quadro de um segundo e vão-se embora e de repente isto é chamar a atenção é, uh, tenham calma respirem, vejam e ouçam isto são pessoas importantes da, da criação portuguesa
0: Contemplar este novo filme de João Botelho vai ser possível nas salas de cinema já na próxima semana a partir de 1 de outubro
1: E esse livro, para que é? Nunca o cheguei a ler
0: não vai ter tempo Fernanda, terei todo o tempo do mundo? Enganas.
1: A leitura é a primeira virtude que se perde.
0: O escritor Jacinto Lucas Pires tem um novo livro, Oração, a que faltam joelhos. É uma ficção que conta a história de Kate Souza, uma rapariga órfã de mãe que vive nos Estados Unidos, mas com raízes em Portugal. É ao país do pai que vem passar um dia férias quando se dá um trágico acidente. António morre afogado no rio Lima perdida, Kate, iniciou uma busca. Ao ensaio geral, o escritor explica como lhe interessou contar esta história que tem um olhar de fora para dentro.
4: É isso que me interessa no romance é a partir da ficção, da história individual, ou de várias histórias individuais, porque há aqui várias histórias que se cruzam à volta desta história principal da Cátia Souza, da Cátia Kate, que é a possibilidade de falar também sobre o que é o mundo, sobre questões que às vezes parece que só, só podem caber nos ensaios ou no jornalismo, no comentário jornalístico e, e que eu acho que não que a, a ficção, a, a literatura e, e principalmente de, o romance tem um, um, um lugar para, para essas chamamos de, de grandes questões ou, ou um ponto de vista mais distanciado. e, e depois isso é interessante que é, é, estavas, estavas a dizer que é, é a ideia a, a própria história, né deste romance parece que encontrou esse movimento de se distanciar para ver melhor sendo que também fala de imigração e em certo sentido a imigração tem isso porque nos desloca e então por um lado nós temos que fazer o luto daquilo, daquilo que éramos no nosso país de partida no nosso ponto partida e construir uma nova uma nova identidade num outro sítio mas foi foi muita história e que me levou para aí eu não pensei nisso sinceramente a partida é engraçado como as vidas ficcionais também ensinam, ensinam os autores, se os autores estiverem disponíveis para ouvir as, as personagens.
0: Foi mais uma vez, ao deixar ouvir as personagens, que Jacinto Lucas Pires partiu para este livro, que acaba de chegar às livrarias.
4: Eu parto sempre de, de, sem, sem saber de onde é que as histórias vêm. E se calhar o, o que me costuma acontecer é ao partir de, outra, de uma, algo que está longe e que me dá liberdade para, para escrever. Muitas vezes, eu percebo só isso depois, as histórias vão se aproximando de, de mim ou do que são as minhas, os meus anseios, sonhos. Mas interessa-me escrever mais para ser, para ser outros, para, para aumentar o mundo do que para olhar para mim, sinceramente.
0: Tal como Jacinto, também a sua personagem Kate quer ser escritora. Oração a que faltam joelhos. É por isso um livro cheio de referências literárias com quase uma espécie de biblioteca dentro de si.
4: Achei graça a certa altura que isso, que isso acontecesse. que Kate torna-se escritora. A personagem acaba por, por se tornar escritora. E às vezes sinto que há um, há um certo pudor na ficção, em, em indicar uh, referências, em tornar uh, claras, explícitas uh, certas homenagens, e então achei graça aqui ser um pouco ao contrário, em que os nomes não só aparecem, os nomes de, de outros autores, de grandes uh, obras ou, ou, de, ou de pequenas obras que, que me interessam particularmente e pelos vistos interessam também a Kate Souza, mas que isso, isso fizesse mesmo parte da, da história, do mecanismo até da, da intriga, não é? do mecanismo que põe um mundo um, do romance em movimento. E temos temos o Borges, temos o Delilo, temos o Bolanho a Fagneri O'Connor, até o Vicente Sanches, português, v vários autores que que entram e que por vezes parece que sabotam a história num bom sentido, outras vezes ajudam-na a, a, ajudam a, a expandir-se, acho eu.
0: E perguntamos a Jacinto Lucas Pires qual o peso que a literatura tem hoje, em particular em tempo de pandemia, o que é que, afinal, a literatura pode?
4: Aqui, entre nós, <risos> acho, acho que é um lugar cada vez mais difícil e, e cada vez mais de, de resistência em relação ao que é o mundo. Mas também é, por isso mesmo, um lugar cada vez mais desafiante, mais interessante e mais, mais ousado, porque... Quando está mais a escrever contra, as coisas ganham uma, uma clareza que, se calhar, antes eh, não tinham. E, e eu acho que já, eh, já estávamos antes nesse, nesse tempo, mas agora tornou-se tornou claro para todos, finalmente. Um artigo que, que escrevi para o .sj há, há, uns, há uns tempos, disse que a, a pandemia ou o confinamento, na, na verdade, vinha revelar uma, uma doença que já existia antes. Que era, nós já estávamos confinados nas nossas redes sociais, passarmos confinados na nossa tecnologia portátil, que, que nos deixa presos numa espécie de presente sem janelas, que já não tem memória suficiente, já não conseguimos olhar para, nem, nem sequer para a semana passada, quanto mais para a década passada ou para os séculos anteriores e isso retira-nos também a possibilidade de olhar para a frente, de projetar futuro de, de ter visões até, até políticas de futuro A literatura a, a escrita e a leitura em geral são são espaços permitem a criação desse espaço e, e desse tempo é? de, de nós não estarmos presos nesse presente claustrofóbico de, tendencialmente totalitário que é que é um pouco o tempo em que vivemos
0: com um título que pediu emprestado a um verso do poeta E. E. Cummings, Jacinto Lucas Pires lança agora este oração a que faltam joelhos, um livro que levou três a quatro anos a escrever e onde Jacinto assume não pela primeira vez uma voz feminina como narradora.
5: É
4: sempre diferente a mim, há escritores que escrevem muito a partir da sua biografia, da sua persona, digamos. Eu, eu, eu gosto, gosto mais de ser outros, de escrever a partir de, de outras figuras, de outros universos, de outras hipóteses. Talvez o teatro também me puxe para aí, a ideia de escrever para atores. E, e já tinha escrito outras, outras personagens femininas. Lembro, lembro quando foi o meu, o meu primeiro livro para Averiguar de Sobral de Pureza. Havia um, um conto uh, chamado Sombra e Luz, que é sobre uma, uma mãe solteira. Algumas, algumas mulheres vinham-me dizer, uh, eu, eu nessa altura era um miudinho um de 22 anos ou 23, uh, como, é, como é que você sabe o que é que uma, uma mulher grávida sente? É que aquilo. Eu, 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 eu quase que me identifiquei com, com aquela personagem. Você teve, teve a estudar o que é ser grávida e, e na, verdade, na verdade não. E isso é que é o, o prazer de, de escrever e também de ler, parece que é, no, nós podemos ser outras pessoas. O nosso mundo, de repente, desconfina. É, é mesmo o mundo inteiro, é, são vários pontos de vista que nós nunca teríamos se não, se não lêssemos ou se não, não pensássemos por imagens, como faz a, a
1: literatura.
0: Oração, a que faltam joelhos, é um livro que tem a chancela da Porto Editora. E este fim de semana decorrem as Jornadas Europeias do Património, é delas que nos fala hoje Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, sublinha também hoje o novo filme de João Botelho. Nos
6: anos 80 do século XX, a França criou as Jornadas das Portas Abertas dos Monumentos Históricos que o Conselho da Europa adotou com o apoio da União Europeia em 1991, como jornadas Europeias do Património, que Portugal coordenou no início dos anos 2000, graças a Helena Vaz da Silva, no Centro Nacional de Cultura. Este ano, o tema é Património e Educação, Aprender para a Vida, com os objetivos de fazer conhecer melhor a riqueza e a diversidade culturais da Europa, suscitar interesse pelo património cultural, lutar contra o fechamento, a xenofobia e a encorajar a abertura ao outro e às outras culturas informar os cidadãos e a sociedade sobre a necessidade de proteger o património cultural como realidade viva, de acordo com a Convenção Cultural Europeia, assinada em Paris em dezembro de 1954 e hoje bem viva da Convenção de Faro sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, assinada em outubro de 2005 em Portugal. Cada presente reconstrói o passado histórico como sinal pleno da cultura e da dignidade humana. Está em causa não a invocação do passado, mas a compreensão da memória como sinal de humanidade e de aprendizagem, como emancipação e desenvolvimento. E nestes dias... Recordo como o cineasta João Botelho, ao lançar O Ano da Morte de Ricardo Reis, com base na obra de José Saramago, faz do património realidade vivida. Ricardo Reis regressa do autoexílio de mais de uma década no Brasil e chega em 1936, encruzilhada de trágicos acontecimentos. Ricardo Reis vem ao encontro de alguém que é a sua sombra criadora e ambos observam a agonia de um tempo encontrando Marcenda e Lídia. Chico Dias, Luís Lima Barreto, Catarina Wallenstein, Vitória Guerra protagonizam a compreensão do encontro paradoxal da vida e da morte. Então vamos, disse Fernando Pessoa. Vamos, disse Ricardo Reis. O Adamastor não se voltou para ver. Parecia-lhe que desta vez ia ser capaz de dar um grande grito. Aqui onde o mar se acabou e a terra espera.
0: Conhece este projeto musical. Aqui está uma nova oportunidade. Ele junta dois músicos, a voz da fadista Lina e o catalão Raul Refri, que tocam na próxima semana, na quinta-feira, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. O concerto, integrado no ciclo Afado no Cais, mostra esta dupla que lançou em janeiro o disco e que tem vindo a receber várias distinções internacionais. Lina e Raul Refri estão agora entre os finalistas ao Prémio Europeu de Música, o Music Moves Europe. Poderá votar neles através da internet, mas já foram também distinguidos na Alemanha com um prémio da crítica que considerou o trabalho desta dupla como um dos melhores discos de 2020. Também em França já foram nomeados para um prémio de melhor álbum, The World Music e em Nova York estão nomeados para o One Scream Short Film Festival. Poderá vê-los ao vivo para a semana no CCB é com a voz de Lina e a música de Raul Rifri que fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a oito dias com novas propostas culturais para si. Boa noite e bom fim de semana. Se
5: um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse pensar Tar mo que inventasse se o olhar de novo ao meu olhar se lançasse que por do coração.